0: o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traz.
1: Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança... Fala, galera Coral, boa noite, B12, 1285 Rapaz, olha, eu achei que ia ser diferente, bicho Eu achei que ia ser diferente Não acredito eu não acredito que a gente perdeu essa vaga depois de estar ganhando três vezes o, jo o jogo, três vezes na frente né, do placar. Tenho o que dizer hoje. Hoje, realmente, para mim, foi a gota d'água. Boa noite, André. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gerailton. Boa noite ao meu querido amigo
0: Matheus. É... Sem comentário, é como você falou, né? Nós tivemos três oportunidades à frente do Floresta. Nós tivemos oportunidades, inclusive, principalmente no primeiro tempo, de, 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 de ter goleado floresta. o Floresta. Isso até que voltou com os mesmos erros de antes, né? O mesmo cenário de 2021. É apagar este ano se vir como lição e juntar os cacos e ver o que é que vai ser feito em, em 2022. Uma coisa eu já antecipo aqui. Eu, André Duarte, eu não tenho mais estômago para ver meu time tendo um zagueiro da, da qualidade, entre aspas, de Breno Calisto. Manter esse rapaz no time, para mim, vai ser um tapa na cara como foi um tapa na cara ter renovado o contrato desse cidadão, entendeu? Então, assim, é, é impressionante como as coisas acontecem no Arruda e impressionante como a gente está vivendo uma, uma época de tapa na cara. A manutenção de Breno Calisto para 2022, na minha concepção, representa um símbolo, um símbolo dessa incompetência de que foi o time fora de campo e dentro de campo. Não estou querendo dizer também que ele é só o culpado, não é isso e longe disso. Tem muitos culpados no Arruda, mas cá para nós, você ter um zagueiro como Breno Calisto no time com um contrato renovado em para 2022 é uma tapa, entendeu? Diria até um murro bem dado na cara de todos nós, torcedores de Santa Cruz. Um abraço a todos.
1: Valeu, André. Boa noite aí. Fala, Matheus. Estou
2: contigo. Fala, meu amigo Geraldo, meu amigo André. Boa noite a vocês. Boa noite a todo mundo que está aí nos acompanhando. Você que está acompanhando aí, por favor, compartilhe essa live, dá o like, deixa o teu comentário. Se possível, faz um, um superchat aí para a gente poder ler aqui teu comentário e, e comentar é, aqui sobre o que você vai falar. É realmente muito complicado a situação, né? É, a gente enfrentou um time muito fraco, que é o time do Floresta, e o Santa Cruz é ainda mais fraco, né? Diferentemente dos meus amigos, eu não tô nem um pouco frustrado, não tô chateado, porque eu não depositava... Eu não depositava esperança nesse time. Esse time é o time que a gente viu jogar durante todo o ano 2021. Assim sendo... É um museu de grandes novidades. É, é, é Exatamente legal. tudo isso que a gente viu hoje, a gente viu durante todo esse ano de 2021. E aí, mais para frente, a gente vai pontuando aqui o que aconteceu no jogo e todo, todo o resto. Vamos embora.
1: É, eu confesso que, pelo menos para mim, o time começou até diferente, com uma certa vontade, marcação alta. Inclusive, o nosso gol saiu dessa... Dessa marcação alta, acho que o Vitinho fez uma partida que não tinha feito o ano inteiro. Lele também, até quando teve pulmão, foi bem. Mas não dá para levar três gols do Floresta, né? Aqui para a gente não dá, né? Porque o Floresta praticamente foi lá três vezes e fez três gols no Santa Cruz. Né? O Santa Cruz cansou de perder gol, o André falou isso internamente no grupo. Cansa de perder gol, cansa de perder gol, e parece que a gente já sabe qual é o fim da história, né? Ganhando 1 a, 1 a 0, depois 2 a 1, 3 a 2, não sabe segurar a bola, matar o jogo. Cara, é impressionante. E, e assim, a, a dupla de zaga é piada, né? E dois gols pela lateral esquerda, cruzamento da lateral esquerda, né, ressaltando isso aqui também. E aí a gente já estava com a lateral esquerda dobrada lá, né, com Leonan e, e Eduardo. Né, Leonan e Eduardo é... Agora, o time também parece que cansou, né? Porque se não cansou, as substituições de Leston Júnior não, não justifica. Ter tirado Vitinho e Tarcísio de um jogo como esse, aí um jogo mais tarimbado. Apesar de, de o terceiro gol foi uma jogada ali da base, né? João Cardoso, o, o Leonardo, Eduardo e, e Cruzano. Mas, enfim, André, o que é que tu achou aí do início, do meio e, e do fim, sem nem falar, né? A gente já sabe o fim, o que é que é, é trágico. Né? É, veja,
0: o jogo em si, o início do jogo, é, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, também foi um espelho do Santa Cruz na Série C. Santa Cruz disputou várias partidas na Série C com esse ímpeto inicial, enganando a torcida, né? um verdadeiro 1-7-1, que a gente imagina que o time vai fazer gol, que o time vai ganhar, e daqui a pouco o time esmolece, o time leva um gol, e é impressionante, Geraldo, como é que o time não sabe administrar uma vitória durante os 90 minutos. É impressionante como o time se abala quando leva um gol. O time fica totalmente desesperado. Eu vi, eu vi hoje é, um time muito parecido também com o time que era de Roberto Fernandes quando levava um gol o cara desesperado, teve uma bola lá no primeiro tempo de uma, de uma cobrança de escanteio nossa, ao nosso, a nosso favor que não tinha ninguém lá atrás o cara entrou cara a cara com o Jordan Jordan fez uma, uma, uma boa defesa quer dizer, um erro banal e aí já me permita falar a respeito das substituições de Laston Júnior pelo amor de Deus, como é que um treinador queima quatro substituições, faltando ainda 20 minutos para acabar o jogo? E se por acaso tivesse um jogador de Santa Cruz machucado? Veja, ele tem cinco, cinco, cinco substituições a seu favor. Queima quatro substituições a 20 minutos de acabar o jogo, no mínimo 20 minutos. Quer dizer, aquela, aquelas duas últimas substituições foi mais ou menos entre 26 e 27 minutos. O jogo foi até 50. Quer dizer, meio tempo, a gente ficou ao Deus dará, rezando para que ninguém se machucasse. Imagina se Jordan se tivesse machucado. Aí eu pergunto: para que isso num jogo decisivo? Eu acho que também houve um erro crasso é, é, do nosso treinador de ter feito esse tipo de substituições. Eu acho, inclusive, é, Geraldo, que a substituição de Vitinho, de 2-1, ou foi pelo cansaço, ou também foi o seguinte, Vitinho é um jogador que tem um histórico de levar cartão amarelo. Dessa vez ele levou cartão amarelo porque fez o gol e foi para a torcida. Ele sabia que ia levar amarelo, porque Pipico fez a mesma coisa e levou um amarelo. Então ele foi lá comemorar junto à torcida e levou um amarelo. Teve um lance aí que ele foi em cima do jogador do, do Floresta, certo? que o juiz não marcou falta, quer dizer, marcou falta, não deu amarelo, mas poderia ter dado um, um segundo amarelo, ele poderia ser expulso. Então eu não sei se a saída dele foi por conta disso. Né? A, gente, a gente vai ouvir a... a, a a entrevista de Leston, alguém vai perguntar nesse sentido, ou se foi para o cansaço. Agora, independentemente da razão de 21 ter saído, foi a melhor partida dele né? vestindo na camisa do Santa Cruz, foi. entendeu? Mas assim, é, o Leston errou, errou feio nessas, nessas, no quantitativo de substituições, nas substituições em si, né? e na questão do tempo das substituições. Entendeu? Com relação ao jogo, a gente teve um ímpeto interessante. O Lele realmente ele se movimentou muito bem, o Tarcísio estava se movimentando muito bem, o Frank realmente foi abaixo da média. E o Pipica é aquela coisa, né? O Pipica é o seguinte, ele para fazer dois gols, ele tem que perder 20, né? E não bote ele para cobrar pênalti. Pronto, essa é a história nossa, né? A dupla de zaga não existe, entendeu? Os laterais é aquele feijão com arroz, entendeu? Mas dava perfeitamente para a gente ter ganho esse jogo com uma certa facilidade. Se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade nas finalizações e a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade durante o jogo. O que me surpreende, Gerailton e Matheus, é que o Santa Cruz é um time experiente. O Santa Cruz não é time de menino, não. Nas três, nas, nos três setores do time... Você vê jogadores de experiência, tanto no setor defensivo, como no meio de campo, como no ataque. Mas parece um time que, que é um time juvenil, um time que ficar assombrado. Um time que, que não sabe administrar uma vitória durante o jogo. Isso foi, para mim, o ponto mais decepcionante, claro, além da desclassificação
1: na, no jogo de hoje. Deixa eu aproveitar, antes de passar para o Matheus, deixar aqui um, um abraço registrado uh, dos figuras que na última live o pessoal Maurício lembrou, mas eu queria aproveitar que eu prometi que ia falar deles aqui, que é o Leandro e o Gabriel, né? pai e filho lá de dois carneiros, são seguidores e, e telespectadores aí assíduos do programa. Um grande abraço a todos. Matheus... E aí, Matheus, você que está sem sentimento nenhum, o Santa Cruz não consegue mais nem se balançar emocionalmente falando.
2: Não, é, tá, tem uma emoção, né? Uma emoção de desânimo, né? Somente isso, mas veja, o, o, a, a verdade é que o Floresta jogou cinco minutos no jogo de hoje e saiu com a vaga. Eu não sei se essa superioridade do Santa Cruz demonstrada em alguns momentos do jogo foi é, por conta de uma real superioridade mesmo do time do Santa Cruz ou por uma abdicação do Floresta de jogar. O Floresta claramente veio para aqui, para Recife, pra, quer dizer, para a terra de, de nosso amigo Francisco de Assis, né? Ele veio para São Lourenço da Mata. Para defender e sair na boa. Foi para isso que o, que o Floresta veio. E foi exatamente isso que ele fez. Tanto que, quando ele precisou fazer gols, ele fez. Quando foi necessário subir para empatar o jogo, ele conseguiu fazer. Agora, como o Geralton falou, é impensável que um time que, fica, que faz três gols numa partida que fica três vezes à frente do placar, e, se, e deixa que o, a equipe adversária empate, mereça passar para uma próxima fase. Não merecia. Se o Santa Cruz passasse para a próxima fase, não seria por merecimento, seria uma injustiça. Porque você jogando em casa, com o apoio da torcida, você fazer três gols e deixar o time o adversário empatar, é assinar testado de incompetência. Né? É, ofensivamente no primeiro tempo eu vi um Santa Cruz melhor do que a gente viu durante a Série C foi um time mais presente na, na área do adversário, ele levou mais perigo para o adversário no começo do segundo tempo também, a partida de Vitinho realmente, para mim, Vitinho estreou hoje a estreia de Vitinho no Santa Cruz aquele Vitinho que veio tão referendado lá pelo pessoal da Paraíba a estreia dele foi hoje, tá? Eu vi um Lele com muita disposição, muitos erros de passe, mas muito disposto, né? É Um Pipico disposto, apesar dos pesares. Foi um jogador muito disposto durante a partida. Uh, agora, o destaque negativo é a nossa defesa, né? Uma defesa... Mais uma vez, o, prim o primeiro gol... O primeiro gol do, 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 do Floresta foi o gol típico de série, da Série C desse ano. O Floresta tocou passes, trocou passes dentro da área do Santa Cruz. Várias vezes eu falei sobre isso nesse ano. Ó, o time aniversário troca passes na nossa área. Isso é inadmissível. Isso aconteceu hoje. Os outros dois gols, jogadas aéreas... Aquela falha de Breno Calisto, enfim... Demonstra que a fragilidade defensiva é muito grande. Ofensivamente, houve uma melhora... Mas é aquilo que eu estou falando. Eu não sei se essa melhora realmente é uma melhora... Ou uma abdicação de jogar... Da equipe do Floresta. É... O Floresta que está com um técnico novo... Tem jogadores novos que estrearam... Enfim, que, que saíram... Jogadores que saíram, jogadores que estão chegando... Então termina que a gente foi classificado por um time muito fraco, a gente é mais fraco ainda, e eu me pergunto até quando o senhor Joaquim Bezerra terá culhão de continuar na frente do Santa Cruz. É muito difícil a situação do Santa Cruz, muito difícil.
1: É, falando um pouco do jogo também... É... É. No meu ponto de vista, eu acho que Jordan fal, falhou em dois, nos dois, no segundo e no terceiro gol. A, além da zaga, né? Além da zaga, porque o lateral direito saiu, parece, parece que me saiu machucado e entrou um terceiro zagueiro. E mesmo assim, a gente leva um gol de um cara com a estatura muito menor do que a nossa zaga lá nas costas. Justamente da lateral direita, né, onde estava o Zagueiro. E quase, quase não saiu do chão, né, o cara? Quase não saiu do chão. Quase não saiu do chão. E, e, o, o, e os dois cruzamentos vindo, vindo da, da lateral esquerda, né? Vindo da lateral esquerda, aquilo que a gente sofreu o ano inteiro é, quando o Leonan joga, né? Quando o Leonan joga, é impressionante como se joga nas costas de Leonan. Parece que todo técnico, todo time que vem para cá sabe disso, viu André? Só quem não sabe é, 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 é os técnicos do Santa Cruz.
0: Ô, ô, ô Gerailton, é, me corrija se eu estiver errado, mas no terceiro gol do Floresta, parece-me que Leonan não estava em campo, ele estava machucado. Era tá? o Eduardo que estava ali, né? Pois é. E o que chama a atenção é que no segundo e no terceiro gols do Floresta, os caras conseguiram finalizar sozinho, não houve nem disputa de bola, não. né? Ah, o terceiro gol foi, foi, foi uma piada de mau gosto, né? porque o Breno Carlos falhou e o William Alves não estava nem sequer perto dos caras, entendeu? Veja, bola, né, André? Faltando dois, dois ou três minutos para acabar o jogo, o zagueiro que fez o gol do Floresta estava sozinho ali na pequena área, isso é falta de tudo, é, Matheus disse assim, não, mas o nosso time é, é fraco. Eu concordo com ele, nosso time é fraco. O nosso time é mais fraco ainda na falta de tudo, na questão psicológica, na questão de posicionamento, entendeu? Olha, esse ano está um negócio de levar para o Guinness Book, porque o que mais treina esses jumentos, mais jumentos se tornam, entendeu? É impressionante. Quanto mais se treina esse time mas o time aparenta dentro de campo que não foi treinado, aliás, isso é uma regra do ano inteiro, vocês estão lembrados daquela intertemporada lá em Aldeia, ainda com Bolíva, né, que a gente ficou numa, animados, animadíssimos com o Bolíva falando, inclusive aqui no chat, aqui na, no podcast, e quando a gente foi ver o time, veja, ele treinou o time por 20 dias, mais ou menos, quando a gente foi ver o time, o time era uma água, né, Lestro está aí desde o começo, pouco tempo ainda para futebol, claro que é pouco tempo para futebol, mas a gente viu erros aí infantis, infantis. Não, se, não sei o que é que se passa dentro do Arruda. É um negócio para ser estudado, estudado, muito bem estudado, para ver o que, o que diabo acontece pelas bandas das repúblicas independentes do Arruda, porque o que se entrega à torcida dentro de campo é só decepção, é só ostracismo, é só tristeza, os caras treinam, eu quero crer, sabe, Gerardo, que, que hoje, por conta dessa classificação, dessa suposta classificação, quero crer que teria até bicho, né, isso não foi falado, mas eu tenho para mim que sim, né, então, mas na Série C tinha bicho, sim. Tinha bicho para os caras ganharem. Né? Tudo foi feito. Ou quase tudo foi feito. Agora, é feito de forma que não dá resultado. É impressionante. Né? Teve uma semana que o time foi treinar no CT do Retrô E nada. Nós estamos aí, o que? Há um mês de, da, da desclassificação. Há um mês, 20 dias, por aí. E o time apresentou pequenas mudanças na verdade foi essa apresentou pequenas mudanças do que vinha acontecendo as falhas se tornam as mesmas o time não pode levar um gol que se fica, fica louco entendeu? A, a marcação do time enfim, os erros de passe os erros de Rapaz, o que a gente perde de gols é brincadeira, é gol assim de cego é gol cara a cara com goleiro entendeu, é um negócio impressionante, que a gente perde muito gols, e assim, quem não faz, leva, o, 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 o Floresta teve quatro oportunidades na partida, quatro, perdeu uma no primeiro tempo, naquele lance do, do escanteio, e fez três gols, nós tivemos para mais de seis oportunidades, seis, e aí qual foi o resultado do jogo? Três a três, e nos pênaltis, mais uma vez, a gente conseguiu
1: é, é, ser desclassificado. Deixa eu só deixar registrado aqui o Flávio aí. Flávio Santos se torna membro do nosso canal. Obrigado, Flávio. Obrigado aí pela moral. Tem um link aí na aba comunidade que vai te levar lá para o canal do Telegram. Lá a gente debate diariamente o Santa Cruz. A gente se encontra lá, meu irmão. Seja bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, Flávio. Um abraço, Flávio. Bem, gente, eu acho que o ano agora realmente, né? Literalmente acabou, né? Agora acabou mesmo. É.
3: Eu tava, é,
2: quando Santa Cruz estava ganhando o jogo, eu tava me perguntando se seria a primeira vez no ano que eu ia comentar um pós-jogo de vitória de Santa Cruz. Eu não lembro realmente se nesse ano eu fiz um pós-jogo de vitória. E não foi dessa vez, nem será mais, né? A não ser que a gente faça pós-jogo aqui de... de coletivo, não sei, Santa Cruz contra Santa Cruz aí ainda vai dar empate pelo visto, do jeito que vai vai dar empate 0 a 0 com o jogador sendo contudido.
0: agora você veja né, o ano acabou hoje, nós estamos no dia 19 de outubro, ou seja a gente tem ainda 10 dias de outubro, o mês inteiro de novembro, o mês inteiro de dezembro aí eu pergunto, e esses jogadores que agora recentemente foram contratados Marcos Martins, o atacante, entendeu? Como é que fica a situação? Né? Qual é o planejamento? Joaquim Bezeira tem que ir amanhã na rádio, hoje ainda vou para o mas amanhã na rádio explicar a torcida aos sócios, aos conselheiros, qual vai ser o planejamento do time para o resto do ano e para o ano seguinte. O que é que vai se fazer? Porque agora não tem mais nada. E aí? Nós perdemos, Gerailton e, e Matheus, a, 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 última, a última pétala do ano, a nossa última chance, né? isso não era bem para esse ano, era justamente para a receita do ano seguinte. A gente sepultou isso, Entendeu? ser é realmente um ano lastimável agora o presidente do clube tem a obrigação de amanhã explicar aos conselheiros aos sócios e à torcida em geral o que é que vai ser feito de planejamento para o restante do ano e para 2022 vai manter essa quanta, esse quantitativo de jogadores o senhor Breno Calixto realmente vai 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 estar lá no clube com um contrato renovado, entendeu? O próprio William Alves tem situações ali que realmente não tem condições. Não tem condições. E esses jogadores que chegaram agora recentemente, que não era para estrear hoje, aí, por uma, por uma questão de, de, de cautela, né? questão de, de regulamento, enfim, não sei, não, 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 não jogaram hoje. E aí, o crime foi desclassificado. Veja, minha gente, nós, qual foi o público hoje, era lá na, na arena? Você sabe? 3.599 torcedores, era,
1: uma renda era, de 103 era, eu, mil reais. Eu, eu um Veja,
0: 103 mil reais. Isso por Santa Cruz, minha gente, na situação que Santa Cruz está hoje, isso é dinheiro para Chuchu isso é dinheiro pra chuchu a torcida de Santa Cruz ávida pra ver o time se esse time tivesse classificado a gente ia jogar um jogo decisivo contra o Ferroviário, certamente essa renda ia ser maior e olha o que é que esse time faz com a gente olha o que é que esse time faz contra esse próprio time olha o que é que esse time faz pro, 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 pro clube entendeu é um negócio, sabe Geraldo, que eu nunca vi, olha eu acompanho o Santa Cruz já faz um tempinho já disse isso aqui e volto a dizer de novo. Eu nunca vi, eu nunca vi um ano tão pernicioso no Santa Cruz como, como está sendo esse ano de 2021. Em termos de futebol de Santa Cruz, né, esse ano de 2021, não, não, eu não encontro na, nos anais do clube. Na história do clube, um ano tão desastroso para Santa Cruz como é esse. Começou mal e terminou assim. Péssimo. Entendeu?
1: Sem precedente, André. A gente não tem nenhum precedente na história do clube. Um ano como esse, não tem. Não tem. O Maurício está aí, está é, querendo não falar. Não sei se vocês estão viu. Maurício, eu estou eu, eu discutindo, mas está cortando aí. Vê agora se melhora. Melhorou, Maurício acabou, acabou de sair da arena aí Eu acho que a janela do seu carro deve estar aberta, Maurício
3: Não, tá não, tá fechada, é o barulho mesmo, da, da... mas se tiver ah, tá. ruim, eu saio não, e volto Não, não, o áudio
1: tá bom Pode falar, a gente escuta bem, Maurício Bom, então deixa
3: eu falar, porque eu, eu só escuto quando eu boto no ouvido Então a minha fala vai ser rápida e eu passo pra vocês Tá bom. É... bom, primeiro eu gostaria de falar sobre a... a parte boa do dia de hoje Que foi ir para o jogo de futebol, voltar ao estádio, encontrar amigos a gente... Eu fui vim com o Augusto para a Arena, estou voltando para casa com ele de carona é... Encontramos lá o Diogo, nosso membro Encontramos o Guilherme também, nosso membro é, então, foi, essa parte foi muito boa é, dessa, dessa, dessa volta para a arena aí. É, e e é, um, é uma parte que, que não, não faz com que eu volte para casa tão, tão triste pela, pela eliminação. A outra parte, e eu não sei se vocês estão me escutando, estão me escutando bem? Tudo bem, tudo certo, pode falar. A outra parte é falar, lamentar pelo ano do Santa Cruz, né? É, e, e dizer, mais uma vez, que, na minha opinião, Joaquim tem que cuidar das coisas dele, é melhor para ele, é melhor para a família dele, é melhor para a torcida do Santa Cruz, é melhor para o clube. Ele vai cuidar lá da, dos assuntos dele, tentou, não conseguiu. Então tem que ter a hombridade de abrir mão aí dessa cadeira de, de, de presidente do Santa Cruz e cuidar da vida, e cuidar da vida e deixar gente nova chegar para tocar o Santa Cruz daqui pra frente. Ou então 2022 pode ser bem pior e 2023 a gente só tem um pernambucano para jogar.
1: É isso? Tá... Augusto quer falar alguma coisa aí que tá com você ou não?
3: Eu passar pra, deixa eu passar para ele aqui agora. Augusto. Só vai falar, você tem.
4: Boa noite, amigos.
1: Boa noite, Augusto. Boa noite. Tudo bem? Nação Tudo bem por aí na medida do possível, né?
4: é, Eu assino embaixo o que Maurício falou. E hoje, hoje tem que ser o, o, mais um divisor de águas, mas dessa vez com a tampa do caixão é, fixada, tá? E, e aí eu concordo com o Maurício. Até então estava torcendo muito para que o, essa gestão é, desse a volta por cima, mas se mostrou incapaz de que isso acontecesse. Então ela deveria ter a dignidade de deixar que outros assumam e faça com que o Santa Cruz retorne tais cinzas porque 2022. Parece que vai ser um, um ano terrível para nós e, infelizmente, essa, essa, esse é o resultado de uma, uma gestão que, que veio com toda uma expectativa quase que unânime de toda a sua torcida para que mudasse realmente as diretrizes, os direcionamentos, formasse um clube, um clube de verdade, né? sem amadorismo. Mas não foi isso que aconteceu Por falta de capacidade Por falta de vontade também, política E o amadorismo Permaneceu até então Então eu, eu, eu sou Daqueles que, que tem que virar a chave tá? E essa, essa Gestão tem que sair E aí vem, vem, é, tem que dar chance Para que outros venham com uma nova mentalidade Para tentar Reerguer esse clube tão querido e Em se tratando de alguns de alguns é, jogadores é, precisa também existir uma avaliação séria por parte da comissão técnica e, e fazer uma um verdadeiro peneirão tá até no que diz respeito a contratos que foram renovados sem a mínima sem o mínimo critério sem o mínimo critério que foi o caso do nosso Breno Calisto que hoje provou mais uma vez que não tem condições nenhuma nenhuma de jogar em time de futebol em esse. time de futebol, profissional Ele pode jogar pelada, mas Profissionalmente não, ele tem que arrumar outra coisa Para fazer da vida, porque não tem a mínima condição Então tem que rescindir esse contrato Paga o cara e manda ele embora Não dá, ele e outros também Tá? É isso aí gente Vamos lá, vamos seguir em frente, um abraço a todos Boa noite Valeu pessoal, obrigado pela participação aí
1: Augusto e Maurício, acabaram de sair da arena Estavam no jogo e participaram aqui Obrigado Maurício Toma cuidado aí com a, com a estrada, gente
3: Valeu Reginaldo. e boa noite
1: aí pra torcida Coral Se é possível ter uma boa noite É verdade O Reginaldo tá aí também nos bastidores Tá entrando, Reginaldo?
2: Eu não sei, ele tá sem câmera Eu não sei se ele tá
1: É
0: meia-noite e 15
1: Daqui a pouco vai entrar o Francisco viu? Reginaldo, você tá aí ao vivo com a gente?
2: Não, tá desativado O áudio dele tá desativado Não sei para que tá sendo não
1: Gente, então acho que hum. é Basicamente isso, a gente não tem muito o que falar. Né? É, eu, também, eu também falava que essa, essa seletiva da Copa do Nordeste ia ser um divisor de águas para a permanência ou não do, do Joaquim. E acredito que depois dessa realmente fica, fica insustentável a permanência dele. Né? Independente de opiniões ou não, a gente está falando de um momento político que o clube vive né, e do cenário atual é muito difícil você se sustentar né numa situação como essa né André só
0: derrotas né né gerailton a, a gente sabe que que Joaquim Bezerra é é um, é, um, é um cidadão sério entendeu muito competente nas coisas que faz né na sua vida profissional mas não está dando certo. A, a gestão dele realmente não está dando certo. É impressionante como a gente tem sofrido esse ano com tudo isso que está acontecendo no Arruda. E não é só na parte de futebol. O marketing do Santa Cruz é de chorar. O marketing do Santa Cruz é de chorar. O que eu ouvi dos amigos, inclusive aqui do podcast, reclamando desse, desse jogo de hoje, Geraiuto, né, das trapalhadas que, que, que houve desse jogo de, de, de hoje né, cobra ingresso de 40 depois tinha cobrado de 150 e, e vai e volta, como é que imprime enfim, uma série de, 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 de coisas, então o, o Santa Cruz precisa urgentemente resgatar primeiro que aí perdeu novamente perdeu a credibilidade entendeu a confiança da torcida certo? E gerir com carinho, com respeito, o clube. Né? O que a gente vê, e o que me decepcionou bastante, né, é, era pensar que o Santa Cruz ia ser gerido de uma forma completamente diferente de gestões, eu vou usar no plural, gestões passadas, porque foi isso que esse pro santa veio pro Arruda com essa filosofia, e que ganhou por conta disso, que se faria coisas diferentes para o clube, diferentes do ponto de vista positivo para o clube, mas não fez. Se fez, foi muitíssimo pouco que não chegou aos olhos da torcida. Agora, o que a torcida viu foi um desastre.
2: Ah,
0: é. O, o que a torcida aí? viu foi um desastre. Entendeu? Eu não tenho saudades de gestões passadas. Me desculpem, ah, não, né? torcedores, certo? Existe uma coisa que precisa se diferenciar, entendeu? É, criticar essa gestão, como eu critico, como você, já critica, como todos nós aqui do podcast criticamos, uns pedindo a renúncia, outros não pedindo, mas criticam, é uma coisa. Ter saudades de gestões, eu não vou aqui colocar nomes, Certo? mas de gestões passadas que a gente sabe que foram tão perniciosas ao clube como essa está sendo, eu não estou aqui para pedir, eu não tenho saudade Eu só espero que venha né, uma... Um, eu vou até usar uma palavra que está muito em voga na política, né, que venha uma terceira via. Sabe? Chega uma terceira via para a gente ter uma esperança entendeu? Porque a preocupação, é esse clube, Geraldo, como é que esse clube vai viver esses outros, esses três, dois meses e meio, sem nenhuma receita, como é que esse time, esse clube vai entrar em 2022, entendeu? Qual é o sentimento da torcida para 2022? Veja, eu estava vindo tava no carro e tava indo para casa e ouvindo a rádio e, e, e lá as tantas um repórter disse assim, olha o time entrou em campo para fazer o aquecimento e a torcida tá aplaudindo de pé na arena olha como a gente trata os nossos atletas, olha o carinho o respeito que o torcedor de Santa Cruz tem pelo esse clube veja, um time que na sua grande maioria nos deu de presente uma quarta divisão a gente retribui isso aplaudindo de pé, demonstrando carinho, demonstrando respeito. Mas, mais uma vez, né, a gente toma uma traulitada na cabeça. Então, assim, esse sentimento, eu não abro mão. Esse sentimento de carinho, de respeito que a torcida do Santa Cruz tem com ela mesma, com seu clube, porque ama, esse aí, esse aí é, é preservado. Esse é o respeito e preservo. O resto o demais, entendeu? Aí, meu amigo, aí é questão, sabe, de, de, de se ver politicamente, como você falou, Geraldo, de se ver o que é, que, qual é o melhor para o clube. Né? Agora, não quer dizer necessariamente que a saída de Joaquim né, e o fracasso dele né, é, a digamos assim, a vitória né, de gestões passadas. Triste do Santa Cruz se ficar nesse, nessa, nessa visão. Triste. A gente tem que encontrar uma forma ou uma fórmula né, de bem gerir o clube, com profissionalismo, com seriedade e com o mínimo de competência dentro de campo. Só para encerrar, só para encerrar, digo aqui o que eu disse antes. Não era preciso pouca incompetência para levar o Santa Cruz à quarta divisão. É preciso muita incompetência para levar o Santa Cruz para a quarta divisão. Porque pouca incompetência poderia até não se classificar para essa fase final da Série C, mas não cairia, não. Pouca competência pouca incompetência de diretores, de gestores, certo? Não faria esse time cair. O que fez esse time cair... É porque foi muita, mas muita Incompetência, sabe que, que, que aconteceu no Arruda E que a gente disse aqui várias vezes Que levaram, infelizmente O time do Santa Cruz à quarta divisão É só esse recado, infelizmente né? E a gente aqui agradece Esse é o último podcast de, de partidas Oficiais do Santa Cruz, né Gerailo Em Isso. 2021 Não sei se Isso. o time vai fazer a mistura, não sei Mas eu queria só aproveitar aqui para é, dizer a, aos nossos seguidores, a nossa torcida, entendeu? Que foi um ano muito duro, mas que a gente está com vocês. Podcast Bibiribe 1285 vai continuar aqui, vai fazendo seu trabalho, entendeu? Porque a nossa função, o nosso trabalho, não visa diretor A, diretor B, já estão A, já estão C, D, E, não. O nosso trabalho é para os torcedores, a nação coral. É por isso que a gente está aqui, entendeu? Pra, por vocês e para vocês. Então, o podcast não vai, diferentemente do time, não vai ser rebaixado. Pelo contrário, vai estar tá aqui resistindo firme e forte e apresentando programas de qualidade como é o ponto central do nosso trabalho em respeito né, aos nossos torcedores. É só essa mensagem que eu queria dizer.
1: Um abraço a todos. Beleza, André. Em relação à torcida, hoje, realmente, o que a torcida fez, mais uma vez, né, no meio de uma pandemia, o clube numa série D já rebaixado é e a gente ter mais de 3.500 pagantes ali, né? Num ticket médio, num ingresso médio de 40 reais. Né? Então, assim, tem que ser ressaltado, sim. Né, tem, que, tem que prestigiar, respeitar uma, uma torcida como essa. Que não abandona seu clube, claro. Nós também, pelo menos eu, quero repudiar o que alguns torcedores aí fizeram que não representam a torcida do Santa Cruz, tem invadido o campo, enfim, e atrás de atletas. Isso aí a gente não vai, a gente nunca vai aprovar. Mas a torcida do Santa Cruz, realmente, aquela que, que se supera a cada, a cada jogo, a cada ano, né? Porque a gente só tem motivo para abandonar o clube, essa é a grande verdade. A gente não tem motivo nenhum para continuar. Mas nós estamos aqui. Matheus, o Reginaldo vai falar, tá aí ou a gente encerra?
2: Eu acho que ele está com algum problema lá, é, Gerard.
1: Reginaldo, você tá aí? Acho que está travado, né? É. Então é isso, Matheus. Mais alguma coisa? Acho que o, hoje gente, o troféu aqui só vai para a torcida de Santa Cruz. Né? Ela merece realmente todos os troféus.
2: É, não tenho mais nada para falar, não. não tenho nada a acrescentar, não, é isso mesmo.
1: Então vamos embora, André? Vamos embora. Galera, obrigado. Mais de 350 pessoas ao vivo aí com a gente, mais de meia-noite. Fica aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, é como o André falou, a gente não vai parar, vamos continuar trazendo assuntos aqui e pautas para que o Santa Cruz seja. Hoje era aí, tô...
0: Oi. O podcast Bibiribi 1285 não se rebaixa. Boa.
2: A, a, gente gente tá a, a gente tá disputando a Champions. A gente é outro nível.
0: Podcast é outro nível. É de Série A para <risos> cima.
1: Entendeu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! viva.